0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira. O governo federal anunciou que o Censo 2021 será suspenso. O motivo é a falta de recursos no orçamento deste ano. Na tarde da última quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União tome providências para a realização do Censo Demográfico. Porém, não há prazo para um novo levantamento. Eu sou o João Rodrigues e, neste episódio, falaremos sobre os prejuízos para o futuro do Brasil com a suspensão do censo demográfico. Voltamos para falar do censo demográfico, agora oficialmente sacrificado pelo governo, depois de um corte de 97% nos recursos destinados no Orçamento da União para essa pesquisa decenal, que é a única radiografia completa do país. Nosso entrevistado é o economista Sérgio Berseman, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Bem-vindo, professor Sérgio Berseman.
1: Prazer meu, João. Um grande abraço e a todos que nos acompanham depois.
0: Adiado em 2020 em razão da pandemia da Covid-19, o Censo Demográfico é a mais ampla pesquisa sobre a população brasileira e ajuda a definir prioridades para a implementação de políticas públicas. Há risco de apagão estatístico com essa nova suspensão?
1: Há risco, sim. Num certo sentido, a gente pode dizer que o Brasil, de certo modo, vive sobre apagão estatístico. A Comissão de Estatística da ONU, das Nações Unidas, ela recomenda o censo decenal, preferencialmente nos anos de final zero, para poder comparar todos os censos entre si. E para os países que têm registros administrativos ruins, ela recomenda também, com melhor prática estatística, que entre os dois censos decenais haja um mini-censo, que a gente aqui no Brasil chamava de contagem populacional, mas que fazia outras perguntas também. Por razões de economia fiscal, a gente já não faz esse censo intermediário desde os anos 90, antes ocorria. Os nossos registros administrativos são, de fato, muito ruins. No governo federal há alguns um pouco melhores, A maior parte, no plano federal, é inexistente ou ruim e nos estados e municípios a mesma coisa. Nós vivemos no século da informação e do conhecimento, é assim conhecido. Justamente quando, para toda a política pública, para a gente saber o que está acontecendo, informação é decisivo, informação tem duas fontes. Ou estatística, pesquisa domiciliar, que se abarta na porta das pessoas, ou pesquisa se pergunta às empresas, aos municípios. E registros administrativos, cadastros e registros tipo CAGED do Ministério do Trabalho, que é bom, tipo DataSus. Países que têm registros administrativos muito bons, muito atualizados, já pensam até em nem fazer censo. Não agora, mas daqui a 10 anos. Não haverá necessidade de censo. No nosso caso, que são muito ruins e que e é um país dinâmico, que muda muito nessa última década, os registros sendo tão ruins assim, 10 anos já é um tempo longo demais. A gente já opera às cegas, no que você chamou de apagão estatístico, em muitas áreas fundamentais, transporte urbano nas regiões metropolitanas, muita coisa de saúde, de educação, de segurança. O atraso do censo para mais de 10 anos, numa década tão dinâmica, prejudica tudo, inclusive todas as outras pesquisas, porque todas as demais pesquisas, seja do IBGE, seja de outros institutos de pesquisa, do setor privado, do terceiro setor, do movimento social, todas as demais pesquisas, para serem bem desenhadas, você fazer uma boa amostra, Tipo assim, um o sangue é igual no corpo todo. Então, qualquer lugar que você coletar sangue, você faz um exame de sangue bom. Mas se ele fosse diferente para tudo quanto é lado do nosso corpo, a gente tinha que fazer uma... um desenho bom. Pega tanto ali, pega tanto na perna, pega tanto no, no fígado, pega tanto isso aqui, para poder ter uma pesquisa boa. Pesquisa no... no Brasil é a mesma coisa. Você tem que saber quantos moram no certo lugar, qual é o perfil de renda deles, etc., para poder fazer um bom desenho amostral da sua pesquisa. Então, todas as pesquisas estão perdendo em qualidade por ausência de informação sensitária atualizada. Então, sim, a gente já vive um país ruim de informação e que nem valoriza tanto ela, e esse atraso tem consequências diretas, o atraso em si, e tem consequências sobre a qualidade, a acurácia de todas as demais pesquisas para a gente conhecer a nossa realidade.
0: A grande maioria dos municípios depende de estados e do governo federal para fechar as contas. Como essa suspensão afeta a população mais pobre, carente e distante do Brasil?
1: Impacta muito diretamente. São inúmeros os exemplos. Uma primeira parte, como você mencionou, para cerca de 80% dos municípios do Brasil, a principal fonte de receita é o fundo de participação, uma repartição dos recursos arrecadados. Do governo federal. E o critério utilizado é o da população. Todo ano o IBGE faz o censo e todo ano faz uma estimativa de qual é a população naquele ano. E assim vai indo, um ano, dois anos, três anos. O ideal seria que tivesse, como já falamos, uma contagem populacional e mais algumas questões cinco anos depois, mas não tem. Então, seis anos, sete anos. Aos poucos, o fundo de participação vai deixando de cumprir um dos objetivos que se propõe, que é justamente redistribuir, combater a desigualdade, porque as estimativas são feitas com base na sede histórica. Mudanças que ocorram, um município que da fronteira agrícola, um município onde abre um empreendimento, um município de uma mineração que acaba e aí ele diminui de população. Tudo isso, as estimativas não vão capturar. As estimativas feitas pelo IBGE ou por qualquer um, você não pode usar um. Mesmo que você tenha conhecimento daquilo, mas você não tem conhecimento de tudo que está acontecendo em todos os municípios, é injusto incorreto do ponto de vista das melhores práticas estatísticas levar em consideração. Então, a estimativa vai sendo feita com base na sede histórica e vai se distanciando, da realidade de fato. Então, de uma forma bem simples, no caso da Receita, imagina um município cuja população ocasionalmente tenha dobrado, depende do fundo de participação, só como exemplo, né, e continua a receber o que receberia se isso não tivesse acontecido. Vai faltar dinheiro para o básico mais básico. Mas essa é só uma parte, a tributária. Você mencionou a pobreza, especialmente a extrema pobreza, a miséria, que aumentou muito agora com a pandemia, mas que com a recuperação vai diminuir. É inaceitável que o Brasil tenha ainda miséria ou extrema pobreza. Nós não somos um país pobre mais, nós somos um país muito injusto extremamente desigual. Temos que combater tanto essa desigualdade como a pobreza, mas o fenômeno da miséria, da extrema pobreza, é indigno para uma sociedade que já atingiu a renda per capita do Brasil. Essa extrema pobreza tem dificuldade para acessar até mesmo aquelas políticas públicas que estejam funcionando de assistência social, de saúde, ela tem muita dificuldade de acesso à internet. E, e assim como você mencionou, João, muitas vezes está localizada nos rincões, está localizada no interior do Brasil, ou nem tanto no interior, mas vamos dar um exemplo, comunidades do semiárido, do Vale da Ribeira e São Paulo. O Rio de Janeiro tem a favela de Manguinhos. Dentro de Manguinhos tem, que a gente poderia chamar um bar do complexo de Manguinhos, Mandela. Ali se concentra extrema miséria. Essa tem que ser procurada pelo poder público, pelo Estado e pelos governos estaduais e municipais. Ela tem que ser buscada e tirada da extrema pobreza com uma oferta abrangente de serviço, não é só dinheiro, é acesso à saúde, é botar nas escolas, por acaso tiver crianças fora da escola. A gente tem que buscar ela ativamente. Com os dados do Censo, nós teríamos uma grande oportunidade e justamente no momento em que ela é mais necessária por conta do aumento da pobreza e da extrema pobreza em decorrência das seguidas recessões e, finalmente, da tragédia, do drama, da pandemia. Nós teríamos a possibilidade de localizá-la com dados muito atualizados. Não teremos esse talvez seja o impacto mais danoso do ponto de vista social, impedindo a busca ativa dessas populações vitimadas vulneráveis socialmente para preencher suas necessidades, que inclusive podem variar de local para local. do Brasil, claro, numa pode ser insegurança alimentar, outra insegurança alimentar pode não fazer parte, mas falta de acesso à saúde, ou de segurança de vida mesmo, dependendo das circunstâncias, não teremos as informações e o conhecimento necessário para fazer esse trabalho tão indispensável à reconstrução econômica, social e política do Brasil que será preciso que a sociedade consiga após 2022.
0: O primeiro censo demográfico no Brasil foi realizado em 1872. A partir de 1920, passou a ser feito a cada década, sempre nos anos terminados em zero. Quais as principais conquistas históricas do censo no país?
1: Eu acho que a a principal conquista, a mais importante de todas, foi o Brasil ter conseguido, principalmente de 1936 para cá, com Teixeira de Freitas, ter um Instituto Oficial de Estatística que era compreendido e respeitado por todos como órgão de Estado. Claro que não foram só os censos, foram todas as pesquisas, mas o censo tem um papel concreto pela enorme quantidade de informações num nível territorial que só acontece no censo. Fala do bairro, da pessoa, às vezes das quadras onde ela mora, do pequeno distrito de um município já pequeno é o único momento em que temos o um retrato da realidade brasileira com este grau de definição, vamos dizer assim. E isso ajudou a que o IBGE tivesse essa grande conquista democrática que atravessou ditaduras, atravessou a ditadura de Estado Novo, atravessou a ditadura militar depois do golpe de 1964, mantendo a sua característica de órgão de Estado sem que jamais tenha sofrido qualquer tipo de intervenção e tendo principalmente o princípio do sigilo, não só totalmente respeitado, mas respeitado ao nível de que a sociedade brasileira, tão descrente de suas instituições, nunca teve a menor dúvida. Nenhuma família que, quando respondia ao IBGE, o seu sigilo estava e está, e continuará estando, totalmente respeitado. Essa foi um dos principais papéis do Censo. É uma grande conquista democrática, não podemos deixar que isso se perca, Precisamos, pelo contrário, de ter um IBGE que seja, como já foi, o melhor Instituto Oficial de Estatística de um país não desenvolvido. Investimentos, investimento em pessoal e em equipamentos. O segundo aspecto, para terminar, já falamos dele, é que as informações sensitárias têm sido indispensáveis, fundamentais, para, ao obtermos o retrato da sociedade brasileira, elaborar as políticas públicas no caso do setor privado, suas políticas de investimento, no caso dos, da própria cidadania, suas demandas, suas reivindicações, a partir de um conhecimento mais objetivo da realidade.
0: A equipe econômica do governo federal informou que não há verba prevista para a realização do censo demográfico neste ano. A afirmação foi feita pelo secretário especial de Fazenda, Valdery Rodrigues, em coletiva de imprensa sobre o orçamento de 2021, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Não há previsão orçamentária para o censo, eh, portanto ele não se realizará em 2021. As consequências eh, e gestão para um novo censo serão comunicadas
0: ao longo desse ano. em particular a partir de decisões tomadas na junta de execução orçamentária. Professor Sérgio Bessemann, o senhor acredita que a suspensão do censo pelo governo federal pode ter tido o objetivo de impedir que a população tenha acesso
1: a dados de um Brasil mais pobre e desigual? João, de fato, o censo não apenas pelas informações atualizadas que daria sobre o aumento da pobreza, A miséria, como falamos, e muitas outras que aconteceu no plano educacional, no plano da saúde. Numa década muito dinâmica, teve recessões severas e agora a pandemia. E ele tem uma divulgação pela mídia tradicional que corresponde à sua importância. Para o conhecimento da nossa realidade então sempre de enorme destaque são páginas e páginas de jornais não seria diferente com as redes sociais também agora e isso teria impacto político um impacto político muito bom porque permitiria à cidadania, na hora de exercer o seu papel de eleitor, que o fizesse, cada um com sua visão de mundo, um mais à direita, outro mais à esquerda, outro não preocupado com isso, mas todos tendo a possibilidade, se desejassem, falar com propriedade, conhecendo a realidade, para defender seu ponto de vista e definir seu voto. Que há um impacto político na, na conjuntura, a Mas é impossível, sem informação, e eu não tenho informação nenhuma, atribuir a não ocorrência do censo a interesses políticos. O que pode-se dizer, contudo, é que, com certeza, a decisão de adiar o censo, sem sequer imediatamente anunciar quando ele seria realizado, essa história de deixar para depois, é um desconhecimento completo justamente daquele papel de órgão de Estado do IBGE e da sua função de retratar com independência a realidade. Se adia uma pesquisa dessa dimensão, é uma decisão que é da prerrogativa de quem o faz, função de orçamento, congresso, próprio executivo, mas tem que anunciar imediatamente quando vai ser o próximo censo e iniciar seu planejamento. Então, voltando ao que falávamos, depois desse parênteses, não dá para dizer que houve intencionalidade política e eu jamais o faria sem ter informação. Mas, certamente... O negacionismo, o negacionismo da ciência, vou usar uma palavra forte, o desprezo pela informação e pelo conhecimento na hora de tomar decisões de gestão ou na hora de ter opiniões políticas. Há agrupamentos políticos hoje no Brasil que, se é fake news ou não é fake news, aparentemente não é um assunto que afete a sua ética ou a sua responsabilidade política perante aos que representa, essa ignorância toda, esse desprezo pelo conhecimento, esse negacionismo, com certeza fez parte da decisão de adiar o censo. Porque nós vamos perder muito mais dinheiro com esse adiamento do que aquilo que vai ser economizado. Vamos perder pela falta de acurácia das pesquisas e de eficiência das políticas públicas. Quem vai perder é o povo pobre. Está sendo transferido o dinheiro do povo pobre para outras alocações no orçamento em especial, emendas parlamentares jamais se submeteram sequer a uma espécie de auditoria independente sobre o seu valor para a sociedade brasileira. Não há métrica, não há informação nenhuma a respeito delas. Para emendas parlamentares e para outras alocações também, foi um orçamento elaborado num grau de disfuncionalidade política muito grande, com todos fugindo da responsabilidade sobre o resultado geral Do orçamento aprovado, e essa foi uma das decisões mais infelizes. Entre outras, como corte do orçamento do meio ambiente, assim por diante. Mas essa é uma das mais infelizes, porque revela, expõe essa desconsideração pela realidade na hora de fazer política e de fazer gestão pública. Muitos países,
0: como Canadá, Alemanha e Estados Unidos, aplicam censo à distância seja pela internet ou mesmo pelo correio. Quais as dificuldades de implementação desse tipo de metodologia remota no Brasil?
1: Não há dificuldades. O censo desse ano, o próximo censo, que seria esse ano, já incorporará, porque por conta da pandemia, o IBGE teve que incorporar técnicas de utilização de telefone, redes sociais e outros já para suas pesquisas em andamento, como a PNAD Saúde. E o correto num país como o Brasil me parece ser um mix onde você simultaneamente permite internet, correio, garantindo o sigilo, esse é um ponto fundamental, é um investimento expressivo, porque é como o voto na nossa urna eletrônica eleitoral. O sigilo é totalmente, tem que ser totalmente garantido e nada pode ser alterado. Então, também não é um corte de custos extraordinário, porque há muitos cuidados tecnológicos a serem feitos. Do outro lado, o recenseador no Brasil... O trabalhador brasileiro é mal remunerado e o salário do censo corresponde aos valores de mercado do recenseador contratado. Então, também, para nós não é tão caro como em outros países seria ter esse, vamos chamar corretamente, de exército de recenseadores na rua. É uma escola de grandes formadores, é uma escola de, que formou grandes pensadores intelectuais, políticos brasileiros. Eu sou do, tenho a honra de pertencer ao Conselho Curador da Fundação Estúdio Pereira. Ali há muitos que trabalharam no senso entre as grandes figuras da academia e da política, do mundo empreendedor, todos reconhecem que ter sido recensador foi uma grande experiência. Então, no futuro, será uma combinação de todas essas formas de fazer. O recensador continuará a ser necessário para um país continental e muito desigual. Então, a gente que não tem celular, que não tem acesso à internet, o IBGE pega a canoa na Amazônia, entra pelos Igarapés, pega o cavalo no Pantanal, chega onde ninguém chega e, com isso, consegue esse retrato chamamos de alta definição da sociedade brasileira. O outro ponto, João, é que nós vamos melhorar muito nossos registros administrativos. Os registros têm uma vantagem sobre a pesquisa, mesmo a ciência itária. O é de 10 em 10 anos. O registro é todo ano. Então, isso permitiria um grande avanço. Nós temos que fazer com que o dinheiro chegue mais aos cidadãos, das políticas públicas, que as se tornem todas mais eficientes, que não se perca dinheiro no meio do caminho, nem para a burocracia, nem para a corrupção, nem para nada. Que seja um desvio de finalidade. Um grande caminho para isso é transparência. Sem ela, não, não ocorrerá. E, ao mesmo tempo, a informação é acessível tanto no plano municipal, quanto estadual, quanto federal, melhorar nossos registros administrativos, fazer surgir onde não há e torná-los de alta qualidade, permitiria, com o mesmo dinheiro, obter resultados muito melhores com as políticas públicas de todos os setores. Comparado a demais países da América Latina, da Ásia e da África, o Brasil é bem dotado de informações estatísticas por causa do IBGE essa, repito, grande conquista nossa. Mas agora o mundo é muito mais veloz e nós precisamos de registros administrativos para que as informações possam acompanhar essa velocidade com a qual o mundo contemporâneo se transforma.
0: Professor Sérgio Berserman, muito obrigado por sua presença em nosso podcast. Imagina,
1: eu que agradeço muito, João, excelentes perguntas, espero que a, a reflexão dos de todos que nos acompanham, dos amigos que nos acompanham, sobre o fato de que isso que conversamos aqui faz parte da construção de uma democracia de melhor qualidade no Brasil.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br